0: Du hører en podcast fra NRK P2
1: Under lønnsoppgjøret i vår havnet jeg i en interessant diskusjon med en astrofysiker om hva som var best av flate eller prosentvis lønnstillegg Jeg skal kanskje ikke gå for dypt inn i den diskusjonen, og man kan jo sikkert mene mye om hva som er best og mest rettferdig, men en ting er helt sikkert Flate tillegg virker utjammende De minsker forskjellene og det gjelder i lønnsoppgjør, og det gjelder for universets utvikling. Og hadde det ikke vært for de flate tillegget i universets spebarnsstadie, så hadde forskjellene blitt så store at hele universet hadde blitt drivd i filibiter. Men litt forskjell måtte det være. I universet altså. Och för vi nu börjar att dra för många politiska slutsatser utifrån universums utveckling for det kan man alls inte göra så tror jag at vi bare skal ska i gang med denna sändning som egentlig handler om årets vinnare av Kavli-prisen i astrofysik här är en av dem
2: If this is true this is a moment of understanding of nature of such a magnitude that it just overwhelms
1: Kanalen är NRK Peto och mittnamn är Torkelemptru vi skal starte ut med noen flere sammenligninger mellom økonomi og utvikling av det verdensrommet. Søkte sammenhenger, vil noen si. Tvert imot, sier jeg, presise bilder. Men det varmeste egentlig kan si om is det er at den er kald. I
0: 1955 kostet kroneisen ei krone.
1: Ja, det er jo en vesentlig ting i disse dagene. Var...
0: Nå koster 24. Kronis fra Kronis fra Diplomis. Det betyr at den stakkars isen har vært utsatt for en inflasjon på 5,5 prosent i året, sier det en gang. Heldigvis har lønna steget mer. Sku kroner i isprisen fulgt lønnsveksten, hade den kostet 45 kroner nå. Sånn var det ikke i mellomkrigstidens Tyskland. Der var det hyperinflasjon. Olöndingen hade rätt og slett ingen nubbbe chans till att följa med på de galopperandes priserna.
3: To meet this crisis, the government simply
1: printed more money. And as it lost its value, so it cost more and more to pay wages, to buy food.
0: Visst du vanstakas du bli förnöjd, ta med dig lönna hem i Trilleborg eller en saftig lönnsvekt.
1: Hundreds of
3: thousands. Millions, whatever figure was printed on the notes really meant nothing. The German mark was worthless.
0: Men mot slutten av måneden vil du ikke ha fått en tørr kjeks engang for pengelasset ditt. Men selv det her blir barnemat i forhold til som traff Ungarn rett etter 2. verdenskrig. På det verste dobler prisen seg kvar 15. time. Har du råd til et brød en dag, vil du ha råd til et kvart brød dagen etter. En tynn brødskive på dag 3 og kanske en smule på dag fire. Hvis du vil ha et tal, så snakker vi om en inflasjon på 13 biljarder procent. 1,3 ganger 10 i 16. Her er et taltall. I 1944 var den største pengesedelen en lapp. Sommeren 1946 ble det trykt opp 100 million biljonlapper, etter meningsløste tal. Allikevel, ved utgangen av den sommeren, visst du hadde samlet inn alle pengene i hele landet og forsøkt å veksle det in i hard amerikansk valuta, så ville du ikke fått en dollar. Du ville ikke fått en cent. Du ville fått mindre enn en tusenedels dollar. En effekt av det här är at om du var blakk før det startet og hadde 1,50 kroner igjen på bok, eller om du var landets rikeste med milliardformue i banken, så ville det ikke spille noen rolle. Begge bankkontoene ville være like meningsløse etter at det hele var over. Men dette blir sagt igjen fullstendig bagatellmessig sammenlignet med alle inflasjoners mor. Inflasjonsfasen til universet. Teorien sier nemlig at cirka en fantasiliard del av et sekund etter Big Bang satt universet selv i gang med en nærmest ukontrollert vekst. Ja, universet har fortsatt å vokse siden, men med absolutt sneglefart i forhold til starten. här er den rådende teorien om universets tidlige utvikling i dag. Den ble utarbeidet på begynnelsen av 80-tallet, og gjerne bak by i år belønnet med kovligprisen 2014 i astrofysikk. Så la oss starte
1: med starten, professor i astrofysikk Øystein Elgarøy ved Universitetet i Oslo. Big Bang! Big Bang,
3: ja. Hva skjedde? Ja, det, hva skjedde? Det. Hva skjedde? <laughs> jeg hadde jeg kunnet svare på detaljert på det, så, så hadde jeg fått prisen, tenker jeg. <laughs> Men nei, Big Bang er jo teorien om hvordan universet har utviklet seg, og den sier at universet utvider seg, og tidlig tidlig så var det mye tettere og mye varmere enn det var i dag. Mm.
1: Man ser at universet utvider seg, hvis man zoomer skikkelig langt tilbake, så må det ha blitt veldig, veldig, veldig lite og kompakt ja. en gang i tiden.
3: Ja. Ja. Men så har det ikke gått helt rett, sier vel denne inflasjonsteorien. Inflasjon sier at helt, helt i begynnelsen så utvidet universet seg forferdelig raskt. Ja. Det utvidet seg eksponensielt fort, det vil si at med hvert ti i minus 35 sekunder eller er omkring, så dobblet universet størrelsen sin. Så
1: hvor mye ekspanderte universet på denne, hva, hva skjedde der?
3: Uh, ja, det, du kan si den delen av universet som vi kan observere i dag, ja. uh, som er sånn røft uh, 14 milliarder lysår i radius, kan vi si, uh, den startet ut før inflasjonen, på, som et bitter, bitterlitt område, mindre enn størrelsen på en atomkjerne. Og etter inflasjon så var det vokst til omtrent størrelsen på en greipfrukt. <laughs> Til på en ja. <laughs> det störs en på grapefrukt.
1: Det hörs ju inte väldigt stort ut.
3: Det hörs ju inte väldigt stort ut, men det var noe, men alltså jämför du störelsen på en atomkärna med störelsen på en grapefrukt så er, så är skillnaden ganska enorm.
1: Ja, och visst du hade visst du hadde økt fra en grapefrukt i samma takt utovera, hur stort ville du
3: ända till? Eh, ja. <laughs> du ville ända upp Langt ute bland galaxerna i alla fall. Snokar vi någon miljoner ljusår. Ok, så først eh, så
1: starter vi med et univers, det er alt vi kan se nå, hadde plass inn i en atomkjerne, mm -hmm. i løpet av et, eh, hvor, hvor kort tid sa det det eh, hette? 10
3: minus 35 sekunder.
1: I 10 35 sekunder, <laughs> så øker det til en grapefruit, ja. og etter det så har det vokst til det, det vi kan se. Ja. Nettopp.
3: Mm. Og denne,
1: akkurat denne her første, greipfruktoppblåsninga. Det er den årets vinnere av Kavli-prisen for astrofysikk har, har fått prisen for, og har beskrevet professor Mats Karlsen også fra Universitetet i Oslo. Du sitter som leder av komiteen som deler ut den prisen her. Hvem er det som har fått prisen?
2: Det er da tre forskere. Det er Alan Goof, Andrei Linde og Alexei Starobinsky.
1: Øystein Ergerøy, jeg vil merke til at du uttrykte en viss begeistring når disse her prisvinnerne ble annonsert.
3: Ja, jeg synes jo det er flott at en idé som har blitt så viktig i kosmologien i dag belønnes med en kavli pris. Og så synes jeg det er fint at Starobinski også er en av prisvinnerne, fordi han blir ofte glemt litt i, når, når man i populære fremstillinger av inflasjonen så han, han spilte, han, han var en, han, hans ideer var viktige.
1: Hvorfor fikk de disse tre prisen?
2: Det var fordi at de kom opp med ideen om inflasjon, så den var den tidlige utviklingen å liksom finne opp, komme med ideen om inflation og det gjorde da Alan Goof og Starobinski uavhengig av hverandre, og Starobinski var faktisk først men publiserte da på russisk, og dette var jo i før jernteppet falt, så det ble ikke kjent i Vesten. Og artiklene også er veldig ugjennomtrengelige og vanskelig å skjønne for ikke specialister enda mer enn det som er vanlig i vitenskap.
1: Ok. det de var så på vanskelig matematikk, eller fordi de var på russisk, rett
2: Ja, altså ja, det var en begge deler da. Men også det når en nå kan lese den på engelsk, så er det ikke så mange som egentlig skjønner det som står der. Og det er mye vanskelig matematikk, og veldig matematisk fremlagt. Og det er til forskjell da fra... Den andre, som uavhengig kom med denne ideen, eller en goof, som er, det er mye lettere. Så det var ikke bare det at det var på russisk, tror jeg, som gjorde at det var ukjent i Vesten en god stund.
1: Du holder vel selv på med solforskning, er det
2: ikke det? på med solforskning, det stemmer det. Ja.
1: Klarer du å trenge igjennom dette her?
2: Nei, det er Så heldigvis i den kommittéen har vi da utenlandske eksperter fra fire utenlandske medlemmer av kommittéen, som er plukket ut av... Royal Society i England och Max Planck Society i Tyskland og National Academy of Sciences i USA ja. som har då den sak altså har tyngden och kan täcka de olika delarna av astrofysik.
1: Men det tryck på detta här är viktig for astrofysiken.
2: Det är helt klart. Det skönner själv en solfysiker. Alltså
1: <laughs> <laughs> än du skönner förhoppningsvis vad som står i dessa artiklarna.
3: Ja, sånn i det store og hele så gjør jeg vel det, ja. Starobinskis artikkel her er ikke lett, men men ideene der så skjønner jeg jo etter hvert. Ja.
1: Hvorfor trengte man dette her? Altså man hadde jo en Big Bang-teori før mm. dette her kom, for dette her kom for 20-30 år, eh, ja, år siden?
3: Ja, litt over 30 år siden. Litt over 30 år siden. Begynnelsen av 1980-tallet.
1: Ja. Og før det så var det etablert en Big Bang-teori uten at man hadde denne her inflasjonsfasen. Mm. Så hvorfor trengte man den?
3: Fordi man etter hvert ble klar over at det var noen grunnleggende problemer i Big Bang-modellen. Det var ikke nødvendigvis problemer som gjorde at modellen ikke fungerte, men det var noen ting som var litt rare, og som man ikke hadde gode forklaringer på. Og en av de tingene var at hvis du ser på temperaturen til den kosmiske bakgrunnsstrålingen, den strålingen som ble laget i tidlige fasene av Big Bang, og som fyller hele universet i dag, og som vi kan observere fremdeles. Som er ettergløden. Ettergløden etter Big Bang, ja. Mm. Så er temperaturen til den veldig, veldig jevn. Hvis du observerer temperaturen til bakgrunnsstrålingen i to motsatte retninger på himmelen, så finner du at temperaturen er den samme med en presisjon på noen tiotusendels grader.
1: Nesten helt, helt nøyaktelik overalt hvor ja, du på i meren.
3: Ja, så vet vi det at, når, at ting får ikke samme temperatur av seg selv. Hvis det, hvis to legemer har samme temperatur, så er det fordi de, de har vært i kontakt. Så hvis du tar en kald ting og en varm ting og fører dem i kontakt med hverandre, så vil temperaturen etter hvert jevne seg ut, og de får samme temperatur og uh, problemet her var at uh, to diametralt motsatte retninger på himmelen, mm -hmm. de har ikke, ifølge standardversjonen av Big Bang-modellen, hatt tid til å være i kontakt.
1: Og se selv ikke hvis universet bare hadde vært startet som en grepslykt størrelse
3: store ting, så hadde det vært nok mm -mm. til ha kontakt? Ja, så det fantes ingen fysisk forklaring på hvorfor de skulle ha samme temperatur. Uh, det, det kalles for horisontproblemet. Uh, derfor så vi det ikke noe noe sånn veldig, veldig alvorlig problem. For du kan bare si at okay, universet av en eller annen grunn startet på en måte som var slik sånn at temperaturen var like overalt. Ja. Men, men samtidig så er det en litt kunstig betingelse hvorfor i all verden skulle det gjøre det. Så det er bedre hvis man kan ha en fysisk forklaring på hvorfor det ble sånn. Hvis du kan starte med et univers der temperaturen varierer fra sted til sted, og så er det tid nok til at den rekker å jevne seg ut. Og det er det inflasjonen hjelper til med, fordi den gjør det mulig for vårt observerbare univers i dag å starte ut som et område som var så lite, at det var, hadde gått nok tid til mm. at temperaturen var jevna ut alt. Så det er
1: avhengig av at det var så helt mikroskopisk litt, altså. Mm. Er det mm. er Ja. ja. Både for ta det, når vi først er en på det, så uh, er det det synlige universet. Universet kan godt ha vært uendelig stort.
3: Jovist, ja. ja, det er ingenting i veien for det. Men, er, altså, men vi har allikevel bare ja, ja.
1: tilgang til en begrenset del av det. og hva, ja, en del som da dekka mindre enn en atomkjerne i dag ja mm. Mm. men så, okay, så det var et, en, en ting med temperaturen var det flera orsaker mm. till att man trengde detta
3: Jag ett annet problem kalles flathetsproblemet. Jaha. Vi er jo vant til å tenke på rummet som sånn flatt. Altså at, er vi det? <laughs> ja. ja vi, I skolen så lærer vi geometri, og der, har, der er summen og vinklene i en trekant liker 180 grader, og, og omkretsen til en cirkel er pi ganger diameteren, og sånne ja. Men det er jo resultater som gjelder for flaterom. Ja, her ja. er det
1: forvirrende. Flaterom, sier du?
3: Ja. Mm. 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 Uh, vad
1: har den här med romhöre? Vad som den här här som du tecknade trekanten in på. Ja,
3: och har vi ett där har vi ett litet problem för det hjärnarna våra kan se för sig krumma tvådimensionell rom. Ja. Överfladen till en kula för exempel ett tvådimensionellt Men när vi om tredimensionell så er det svårare att visualisera. Ja. Men du kan tänka på for exempel hur då lystrålar beveger sig? Ja. Hvis de beveger sig i helt rette linjer genom rummet, så så har vi en flat geometri. Visst de däremot blir böjd inover eller utover, heter det som de beveger sig så har vi et kromt univers. Ok,
1: så hvis, hvis, vi nå, hvis vi nå tenker oss tilbake til barneskolen, og vi tegner, eller ungdomsskolen, eller kanskje man driver med passer og linjal, mm. og så tegner man en trekant, måler, det er 180 grader, da har vi det på en flatt. Mm. Hvis vi gjør det samme i verdensrommet, vi en enorm ja. trekant ute i verdensrommet, ja. og så hvis... Universelet er krompt, så vil ikke den bli 180 grader i rommet?
3: Nettopp. Ja. Ja. Så, så, så selv om man ikke kan se det for sig i hodet så lett, så er det noe så man kan fie ut av det. Faktisk kan måle ved å sende ja. opp
1: satellitter og gjøre dette her. Ja, nettopp.
3: Ja. Uh, så, I relativitetsteorien så er geometrien til rommet bestemt av vad det inneholder av masse og energi. Tetheten, gjennomsnittstettheten til universet bestemmer om geometrien er flat eller krom.
1: Ok, så det kan være begge deler ut fra, ut fra rett og slett hvordan massen er fordelt.
3: Ja, så det er en bestemt tetthet som svarer til et flatt univers. Mm -hmm. Det den og bare den tettheten, så er universet flatt. Mm. Uh, Trekanten på himmelen er flatt. Ja, nettopp. Ja. Um, men så... På 1980-tallet, slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, så hadde man ikke veldig nøyaktige målinger av tettheten til universet, gjennomsnittstettheten, men man begynte å få såpass gode at man kunne være nordlunde sikker på at den tettheten ikke var veldig mye mindre og ikke veldig mye større enn denne kritiske tettheten som svarer til et flatt univers. Mm. Så, men så... så kunne man da se på, på Big Bang-modellen eh, og si hva den forutsiger om hvordan tettheten til universet skal forandre seg med tiden. Mm. Og da viste det sig, at for at tettheten skulle være ikke veldig langt unna den kritiske tettheten i dag, ja. så må den ha startet fryktelig, fryktelig nær den kritiske tettheten til å begynne med. Så hvis universet ikke skulle være fryktelig kromt i dag, ja. hvis det ikke skulle være så kromt at det var helt opplakt at, altså, at det ikke var noe spørsmål, ja, ja. Ja. så må det ha vært helt ufattelig flatt til å begynne med. Ja. Så flatt med en presisjon, altså da kan ikke vinkelsummen i en trekant til å begynne med ha vært avveket fra 180 grader med mer enn, med enn noen milliarderdels, 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 milliarderdel, eller så mindre enn det. Og så så det må ha vært helt presist justert til å begynne med. Ja, ok. Og det hjelper? Og det, det,
1: det var ikke noe som lå til at det skulle nødvendigvis være sånn? Nei,
3: ikke sant. Du, igjen, som horisontproblemet, så kunne man si at, ok, universet av en eller annen grunn, som vi ikke aner, sta, startet ut helt flott. Mm. Men... Det finns ikke noen grunn til at det skulle göra det. Det er mer naturlig å tenke seg at universet kan ha startet med en helt vilkålig tetthet. Det er ingen måte at universet som universet kunde vite at det skulle ha kritisk tetthet på. Mm. Så, så igjen så ville det være bedre om man kunde ha en fysisk forklaring på det. Mm. En mekanism som kunde ta ett univers som startet ut med en nesten vilkålig tetthet, og som fick den tettheten til å bli nær den kritiske, eller si, et univers som starter med en stor kronning, og som får, får, som flater ut universet.
1: Jeg, jeg fikk en, en tanke her nå. Ja. Hvis vi tenker oss at jeg tente 100 kroner i, i lønn, ja. du hadde 200 kroner i lønn, ja. så ville det vært en kjempe stor forskjell ja. mellom oss to. Ja. Men hvis begge to fikk en inflasjon i lønna sin, sånn at vi tente 1 million og 100 kroner, og 1 millioner og 200 kroner, så ville det vært en mikroskopisk forskjell. Ja, nettopp. Er det det samme ja, som foregår? Ja, det er ja, det er samme prinsippet. Ja. Mm. Bra. Okay. Nå har du nevnt noen problemer som vi hade for 40 år siden, mm. men som vi ble kvitt for 30 år siden med disse her teoriene som nå får kavlipris og inflasjonsmodellen. Det hörs ju lite ut som en sån klassisk ad hoc modell som vi har om i Keynes villan va. har några problem med att på något rart nå och så brister det sig.
3: Ja, ja, det kan absolut öra så nytt och har en nå ad hoc över sig för att en mekanism og vi har inte nå vi har sgelden nå nå stor peiling på hvor denne mekanismen kommer fra. Vi bara lägger den. Men så er det det at disse mekanismene sier, inflationsmodeller inflasjonsmodeller, sier også noe mer enn at flathetsproblemer og horisontproblemer blir løst. For når du tar hensyn til at, at så tidlig i universets historie, da det startet ut som så lite, så spilte kvantefysikk en rolle. Du kan ikke regne på vad som foregikk der uten å ta hensyn til kvantefysikken, teorien som beskriver naturen på veldig små skalaer. Da man gjorde det, så viste det seg at inflasjon jevna ut universet sånn i det store og hele, men kvantefysikken etterlot seg noen spor i form av små, små uevnheter i hvordan masse og energi var fordelt. De, tette, de variasjonene de, de kan forklare de temperaturvariasjonene som vi ser i den kosmiske bakgrunnsstrålingen, og også eh, hvordan galakser og materie generelt er fordelt i universet i dag. Mm. Universet i dag er jo klumpete. Mm. Vi har jo klumper i form av galakser og galaksehoper og mennesker for den saks skyld. Mm. Hadde universet vært helt perfekt jevnt, så ville det ha fått blitt perfekt, jevnt, hele tiden. Det ville aldri blitt noen struktur her.
1: Ok, så først så løste dere noen problemer som var der, ja. og så kunne dere
3: forklare mer. Ja, det kom forutsigelser av statistikken. Av denne statis klumpetheten
1: i, i bakgrunnsordningen.
3: Ja. ja, nettopp. Det kom forutsigelser av hvordan statistiske fordelingen av materie skulle være i universet. Mm. Og de er blitt bekreftet.
1: Mats Karlsson, du har ledet prisutdelingskomiteen. Jeg er du på at du ikke har gitt til en ad hoc teori som blir borte om par år?
2: Det er godt mulig at den blir erstatt av noe bedre, men det er helt klart den beste teorien vi har i dag, og den forklarer ikke alt, men den kommer med en del forutsigelser, så det blir spennende å se fremover hvorvidt de forskjellige detaljene blir oppfylt, men det er jo sånn med teorier at det er en beskrivelse av virkeligheten og etter hvert så kan det bli erstattet av noen, en annen men det betyr ikke at de da har vært uten verdi det er noe som er veldig viktig for hele utviklingen av vitenskapen og timingen var veldig bra da. for tidligere i år så kom det noen resultater
1: som kan styrke den teorien her fra gjengen bak det såkalte BISEP2 eksperimentet
2: It's not every day that you wake up and learn something completely new about what happened 1 trillionth of a trillionth of a trillionth of a second after the Big Bang.
0: 2. I mars trodde amerikanska forskare sammantel en spektakulär presskonferens. De hade sett spår på himmelen av universets födsel. Spår av vuxensmärta fra inflationsfasen. Med et svärt teleskop placerat mitt på sydpolen hade de sett någon slags ringar där ute i bakgrundsstrålningen til universa. Streckmärket fra det universa var 1 miljarddels av ett miljarddels av ett miljarddels nanosekund.
3: But now finally uh, this, uh, results, the, the, the mythical, uh, signal that people have been searching for so
2: hard for so Klart,
0: det var spektakulärt. Nyheten gikk sin seiersgang verden over. Det såg ut til å være bevis på at årets kavli-prisvinnere hadde rett. Her er en av dem, professor André Lindey, når en kollega med filmkamera kommer hjem til han og kona med nyheten.
1: Hva er jeg? Så jeg surprise for deg. Det 5 sigma på 0.2. Diskarri? Ja. Hva? Bare en sekund. Kan du repet det? 5 sigma, så klart som dag kan <laughs> finally it arrived cheers cheers Congratulations. 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 Oh
0: God, i eftertid har kontroversen ökat
2: och noen menar då att de ikke har gjort analysen sin grundi nog
0: Där er astrofysiker Justen Riser Christiansen
2: problemet är att de ser till mikrobölger så altså en typ bølger som kommer fra universet veldig langt unna men det er også såna mikrobölger som kommer fra galaxen vår som vi er inne som där ligger i förgrunden og och det vi egentligen ser efter från big bang. Så det er någon som menar at det inte har varit gott nog att läfja rena detta signalet fra galaxen vår från datan de har signe att de kanske istället för att ha sett gravitationsvågor fra big bang kanske de bara har sett stör från galaxen. But I don't think these observations
3: are going to
0: go kosmologen John Barrow etter at han hade hållit ett föredrag i Oslo i vår.
2: It's it's not
1: going om hur bra observationerna till Bisep 2 egentligen är. Mats Karlsson, du har ledat Kavli kommittén som har delat ut en prisen här i år. Var dessa fynd till Bisep 2 teamet viktiga for dig? Eh
2: nei. Det, det, det var nesten omvendt, fordi at vi var redde for akkurat det at det vil bli oppfattet som at dette her er en bekreftelse på Bicep 2-resultatene. Og de er jo spennende, men veldig omdiskuterte, og det er mange som ikke tror på resultatene, for det er mange usikkerhetsfaktorer der. Så det er noe som vi får vente og se. Men mm. denne her prisen, den er helt uavhengig av de BISEP2-resultatene. Øystein Elgarhøy, dette
1: er jo egentlig ditt felt. vad tror du om BISEP2-resultatene?
3: Jeg er en domteoretiker så jeg har ingen mening om akkurat det der. Jeg, jeg håper at bisep 2 resultaten er riktige, men venter til forholdene. De mer till de de småta observationsfolkene har rydda upp i detta här.
1: Mm. Men
3: inflationsmodellen har du stor tro på. Inflationsmodellen har jag stor tro på för det är den det er å se for seg några alternativ rätt och slett och om de modellerna mangler en väldigt solid förankring i mer grundläggande fysik så er det så er det veldig lite som skal til for å få til inflasjon. Mm. Det, det, det er et mekanisme som antageligvis vi finner i de fleste grunnleggende teorier. Så, så ja, jeg har stor tro på inflasjon. Det
1: mm. slutt, professor Mads Karlsson, hva skjer nå? Hvordan, når får de
2: prisen? De får prisen på en stor seremoni i Oslo konserthus i september. Det den 9. september, med kongen til stede. Så 9. september, da må alle,
1: alle astrofysikere her i landet frem med smokingen. <laughs> snart, takk for at dere kunne være med i dagens Eko, professor Mats Karlsson og professor Øystein Elgarøy, begge fra Universitetet i Oslo. Du har hørt en podcast fra NRK P2.